0: Привет, я Ира. Добро пожаловать в новую серию подкаста о философии моей жизни. Сегодня поговорим о других людях. Наконец, не будем концентрироваться на своих внутренних мирах, а посмотрим на миры других людей. Почему эта тема особенно актуальна в наши дни? Ну, во-первых, сейчас идет большая пропаганда того, чтобы люди более индивидуалистически подходили к вопросу, Собственного смысла жизни и, в принципе, пребывания в обществе. Несомненно, это может пойти на пользу человеку. Однако, с другой стороны, мы можем отдаляться друг от друга и не видеть чего-то ценного, какого-то сокровища в человеке, который может быть совсем близко. Все это происходит потому, что наш ум концентрируется на самом себе. И если мы посмотрим на сообщества, которые формировались до нашего времени, то мы можем заметить, как раньше люди были более сплоченные, они жили в общинах, в коллективах, и фокус внимания был настроен на общие ценности. Они не говорили «я», они говорили «мы». Сейчас последние, наверное, лет 20-30-40, может быть, люди больше настраиваются на внимание к самому себе, чтобы познавать свой собственный микрокосм. Конечно же, внутри каждого из нас скрыто очень много разных чувств, ощущений. Но я хочу обратить ваше внимание, что сейчас особенно интенсивно людей привлекают к тому, чтобы они смотрели внутрь себя, но не наружу, точнее, не на ближнего своего. Если мы взглянем на разные общества, которые существуют даже в наше время, разделенные по странам, мы можем заметить некоторую корреляцию уровня развития экономики и уровня сепаратизма индивидуализма в обществе. Сейчас я привожу в пример какие-нибудь страны Западной Европы, развитые. Возьмем Швейцарию, например. Возьмем Канаду, США, Южную Корею. И на другой чаше весов поставим арабские страны, африканские, племена даже возьмем. И вы можете заметить, что абсолютно разный строй социальный в одном примере и во втором примере. Лично мне удавалось пожить и в египетских семьях, и в Южной Корее, и пообщаться с большим количеством представителей западной школы прямо из стран Европы, западной. И я заметила одну большую разницу. То, как они ведут себя в группах, маленьких, больших группах, то, как они позиционируют себя, это абсолютно противоположные способы позиционирования. Что я хочу сказать? С одной стороны, мы видим, как люди кластеризуются в группы, у них очень высокий уровень социальной вовлеченности. Это я сейчас говорю про страны с менее развитой экономикой. Люди вынуждены, в принципе, быть вместе сообща, так как сообща проще выжить. Но у них есть еще и какие-то общественные ценности, и общественные ценности у них выше ценности собственной, индивидуальной. И с другой стороны, возьмем более развитые экономические страны, где людям уже не обязательно объединяться в маленькие группы или в большие. Здесь они могут проявлять свою индивидуальность, но они имеют и минусы в таком способе существования. Это большая сепарация, это ощущение себя вне общества, так сказать, отдельной ячейкой. Кроме того, многие мои знакомые рассказывали, что они чувствуют себя достаточно одиноко, хотя имеют много друзей и контактов в интернете. Дело в том, что сейчас диджитализация все больше поглощает умы молодежи, и таким образом все общение переходит в интернет. Но в интернете нельзя не потрогать человека, не понюхать, не почувствовать тепло. И нельзя забывать, что все-таки это тоже входит в наши человеческие базовые потребности как существ. То есть у нас есть такое желание считывать информацию не только э, текстовую, аудиальную или через видео. Возможно, вы замечали, что при переходе на удаленную работу или удаленный образ жизни вы получаете меньше чего-то очень важного, каких-то эмоций, чувств, чего-то очень живого. И сейчас идет большая тенденция к снижению качества общения между людьми. Многие люди ощущают себя одинок. И если вдруг вы чувствуете себя одиноко, то вы не одни. И самое удивительное, даже во многих религиях Во многих источниках сказано, что необходимо забыть себя, так сказать, меньше придавать важность самому себе. Это есть и в христианской религии, и в буддийских притчах, чтобы просто исчезнуть и не быть. И в этом ты найдешь свое освобождение. Однако современные люди об этом забыли. Да и какая религия? Ведь сейчас каждый первый скажет, что религия — это просто инструмент, которым управляют обществом, и так далее. Но я говорю сейчас не конкретно о религиях, а в принципе о вере и о взаимодействии между людьми. Конечно, мы можем рассматривать это с точки зрения категорического императива Канта, где говорилось о том, что нужно относиться к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. То есть, если ты не хочешь быть оставленным другими, то тебе нужно как бы стараться самому не оставлять других, то есть обращать на них внимание, уделять им время но не специально, опять же, а по искреннему своему внутреннему желанию. Чтобы взрастить это желание, нужно поговорить с самим собой очень глубоко и очень правдиво о том, что же мне хочется, что же мне нужно в жизни, чего действительно требует моя душа, или иными словами, какова же моя глубинная потребность, или другими словами, ради чего я вообще живу. И я бы не хотела углубляться в тему смысла жизни слишком глубоко, чтобы сконцентрироваться все таки на теме коллективизма и индивидуализма и выбора человека между ними. Поэтому лишь скажу, что смысл жизни э, может быть больше связан с людьми. И такой способ восприятия, такой подход, он может облегчить вашу жизнь. И если вы ищущий человек, постоянно ищите какую-то истину ответ и вам на месте не сидится вы динамичный так сказать развивающийся то прошу вас обратить внимание на то что есть другие люди и да мы не живем в информационном пузыре мы не одни и чем меньше это парадоксально чем меньше ты концентрируешься на себе тем более ты счастлив это мое личное мнение, и вы можете попробовать сами. Чем больше ты забываешься, чем меньше ты паришься о своих проблемах, чем меньше ты разбираешься в собственных чувствах, чем больше ты концентрируешься на том, что вовне и связано с людьми, тем легче тебе на душе. Несомненно, я не отрицаю, что многим людям необходимы периоды погружения в себя. И как тут не концентрироваться на своих внутренних ощущениях, если невозможно жить по-другому? Однако хочу вам напомнить, что есть и другая грань, когда ты наконец поконцентрировался, поразбирался в своем бесконечном внутреннем мире, в котором можно разбираться, кстати, всю жизнь, установил более-менее там порядок и можешь спокойно выходить обратно в этот режим жизни, где ты не просто наблюдаешь свои внутренние реакции проживающих а полноценно живешь с большой буквы. И как бы мы с вами не ругали советское общество, где идеи коллектива были над идеями отдельного человека, и, так сказать, по нынешним меркам там не было свободы слова и свободы мнения, и вообще очень сильно табуируется сейчас эта тема. Однако я призываю вас посмотреть и с другой стороны на такой формат строения общества, не то чтобы я считаю его верным, но я начала видеть в нем плюсы, что меня саму, честно говоря, даже шокировало. Я приверженец такого современного капиталистического подхода дитя двухтысячных, и тут вдруг я понимаю, что на самом деле нам тоже промывали мозг, и промывают. И им промывали мозг просто по-другому. И мы можем учиться друг у друга тем Фишкам, которые не промыты в нашем поколении и не промыты в их поколении. Одна из этих фишек — это отношения внутри общин, отношения внутри групп. Если мы посмотрим старые советские фильмы, мы увидим очень много взаимоуважения, дружбы, умения друг друга выручать и человеческого отношения друг к другу. И действительно, если вы спросите себя, мне кажется, мне кажется, вы тоже услышите, что вам это внутри отзывается, и вашему сердцу от этого тепло и хорошо. Может быть, потому что это все идет из детства, и наши родители выросшие на этой информации, вложили глубоко в нас эти ценности. Однако мне кажется, что очень много полезного, касательно не индивидуализма, а все-таки умения приобщаться к чему-то общему, идет из Советского Союза. Конечно, многие могут меня спорить, и многие другие факты о Советском Союзе мне самой не нравятся. Но есть вот такой подход, такой подход коммунистического общества. И если мы посмотрим на наше общество сейчас, то мы заметим, что люди не знают своих соседей, и бог с ними с соседями, у них даже друзей нет. Либо эти друзья находятся где-то далеко, и вы общаетесь с ними через социальные сети. Однако близко и постоянно поддерживать отношения не можете. Даже если вы и постоянно их поддерживаете, то все равно вы не можете не потрогать человека, не понюхать, не увидеть улыбку, не прогуляться вместе. А все-таки это важно. И такой у нас сейчас век, такая у нас эпоха. Но посмотрите, куда мы идем, посмотрите, и как вы сами организуете свою жизнь. Я очень надеюсь, что у вас есть друзья есть хорошие люди в вашей жизни на которых вы можете положиться и с которыми вы разделяете прекрасные моменты в вашей жизни. А если нет, то, может быть, вам оно нужно, а возможно и не нужно. Но, наверное, эта серия подкаста больше для тех, кто задумывался, а так ли хорош индивидуализм, и что же делать мне, человеку, который хочет взять и выйти в мир, и жить себя, и общаться с людьми заново, как в детстве. На мой взгляд, здесь стоит использовать комплексный подход, как изнутри, так и снаружи. Вообще, эта тема взаимодействия с миром, открытости и доверия к миру, так образуются новые связи. Именно доверяя новым людям, вы знакомились в детстве и говорили, «Привет, давай делать кулички». Именно так это происходит, открытости и доверия. Конечно, человек, набираясь опыта, страхов, начинает останавливаться перед тем, чтобы знакомиться. Ведь у него же уже есть плохой опыт. Так вот, нужно переписывать плохой опыт, а именно делать то же самое, если вы чувствуете, что вам нужно сделать то же самое. Ну, Например, познакомиться с человеком, сказать «Привет», «Давай дружить» прямо так. Почему бы и нет? И переписывая этот опыт, у вас образуются новые нейронные связи. Кроме того, в комплексный подход – Ходит и внутренняя работа, разговор с самим собой. Помимо этого, хочу обратить ваше внимание на бережный подход к тому, чтобы открываться миру. Вы можете выбрать безопасные площадки для того, чтобы делать первые шаги. И сейчас я в первую очередь говорю про офлайн площадки Если у вас все очень сильно запущено с общением с людьми, можете начинать с онлайна. Однако я не рекомендую, потому что все-таки в офлайне страшнее а где страшнее, там и больше результата. Что я имею в виду, говоря о безопасной площадке? Наверняка есть сообщество людей с похожими интересами, как у вас. Тогда стоит разобраться, что у вас за интересы, разобраться в себе и найти эти сообщества. Сейчас это делается несложно. Также в интернете вы выходите на эти сообщества и выходите на живые встречи, то есть мероприятия. Нужно вытащить себя из дома. Часто люди, которые просто долго сидят дома, обрастают этими страхами социального взаимодействия. А причина не в том, что они плохие или что у них ничего интересного для мира нету, и в том, что они боятся людей. Причина просто в том, что пока они сидели дома, их мозг разучился создавать вот эту связь, что я и другие люди, мы имеем взаимосвязи, я имею людей, я часть этого сообщества и так далее. Лично я в ходе моих путешествий не раз замечала, как меняется мое мироощущение и положение себя в обществе, когда у меня менялись социальные круги. Так уж вышло, что это происходило бесчисленное количество раз, и каждый раз я чувствовала себя иначе. Просто меняя свою среду и выходя в новую среду, мы можем почувствовать себя абсолютно по-другому. Так вот, когда мы долго без социальной среды, а мы не забываем о существо социальное, наш мозг просто забывает что мы общаемся, и что нас любят, и что нас принимают. Поэтому мы находим безопасную среду. Это могут быть, например, ваши родственники, а если нет, то ваши старые друзья, уже имеющиеся контакты, которым вы можете, даже если вы боитесь, через силу написать «Привет». Я знаю, что бывают и такие случаи, когда люди боятся написать «Привет» даже тем, кого они давно знают. Так вот это обращение к вам. Возьмите и напишите. И вы увидите, что вам напишут «Привет, хе давай увидимся». Или напишут «Извини, я сейчас занят, у меня нет времени». И вообще тема принятия отказов очень интересная в плане социальных взаимоотношений. Я давно говорю о том, что отказ человек дает не именно тебе, а, возможно, просто потому, что у него сейчас нет времени, нет желания или сил. И на самом деле он бы с радостью, но он немножко в тумане своих мыслей и дел, и он просто из-за этого пишет «нет». Не потому, что он тебя не любит и не ценит, а просто потому, что он запутался, устал, и вообще у него все поменялось, и он сам потерялся. Сколько раз, встречаясь со старыми друзьями, я слышала от них такие фразы, как Ты знаешь, столько хорошего было, так здорово это все вспомнить, и так классно, что мы встретились, я бы так и не выбрался. Или я бы так и не вышла, здорово, что ты написала и что мы увиделись. Есть такое свойство у человеческого мозга – фокусироваться на активных задачах. И да, в зависимости от разных этапов нашей жизни мы фокусируемся на разных задачах, и таким образом мы можем не фокусироваться на социальных контактах, которые когда-то нам были важны, дороги, которые мы могли бы сохранить, но вот так вышло, что нам не хватило нашей оперативной памяти на то, чтобы поддерживать вот эти контакты. Тем более, что их может быть много в течение жизни, много ценных, а ведь многое может просто теряться на время, конечно же, и потом снова возрождаться, и вы снова можете создавать эти же самые отношения с людьми, которые у вас были много лет назад когда вы, так сказать, совпадете волнами. Но это уже совсем другая история. Так вот, понимаете, когда люди говорят «нет», это просто потому, что их оперативная память не вынесла сохранения контакта. Он остался где-то там в общей памяти. Но вот в данный момент они работают над своими задачами. И так получается, что ритм жизни, стиль жизни у человека меняется, и его относятся совершенно в другие сферы – и он думает совершенно о другом, и чувствует себя по-другому, и ему просто некогда поддерживать этот контакт. Поэтому призываю тех, кто боится писать первым, взять и написать. Кстати, есть классная практика. Можно регулярно писать людям «Привет!» Не по делу, а просто «Привет! Я тебя вспомнил». Если вы реально человека вспомнили, давай увидимся, или даже просто без дава увидимся, привет!» Я тебя вспомнил, хорошего тебе дня. Я сама так иногда делаю, когда я вспоминаю человека, и мне хочется просто маякнуть. А иногда звоню. А иногда нас в жизни пересекает. Если вы скажете, что вы совершенно другой человек, и совсем не такой, как я, общительный, проще эпитеты, то вы всегда можете знать, что у меня бывали периоды, когда я была одна в своей голове, и не чувствовал никаких социальных взаимосвязей. И это происходило просто после долгих периодов уединения, когда я совсем не общалась с людьми. Это были периоды моих экспериментов, однако я выявила четко, что такое состояние. Может случаться с каждым человеком просто потому, что он долго не поддерживал какие-то связи. Это все как скилл. Качаете скилл общения, э, имеете это общение, имеете взаимодействие с людьми. И дело касается не поддерживания даже долгосрочных связей, а, в принципе, общения с людьми, как ваш навык, необходимый вам для того, чтобы просто чувствовать себя хорошо, потому что вы человек. И сейчас в наше время очень сильно недооценивается. Есть очень много разных курсов по саморазвитию, самопрезентации, но нету курсов по тому, как быть хорошим другом или хорошим слушателем или как поддерживать э, связь. Вы видели хоть один такой курс? А ведь это очень важно. И если вы сейчас слушаете этот подкаст, то, возможно, мы с вами знакомы, а если не знакомы, то, вероятно, будем знакомы. Или мы с вами дружим, а, возможно, давно не виделись. Но я хочу сказать, что я поддерживаю внутри себя эту связь с вами. И я очень рада, что вы слушаете, и что вы здесь. Я надеюсь, что эта серия подкаста была вам полезна, и я вас обнимаю. Счастливо.